0: Futurebox, een podcast over beeld, schermcultuur en actuele iconografie. Klinkt misschien complex, maar eigenlijk wil deze podcast inzichten verzamelen over de manier waarop we dagelijks met beelden omgaan. Soms zijn die inzichten kant en klaar en soms zijn ze wat theoretischer. We kijken in de toekomst of we gaan ruim 100 jaar terug. Alles kan dus aan de basis liggen voor deze podcast. Een maatschappelijke ontwikkeling, een relevant beeld, een boek of een uitspraak. Deze podcast geeft geen kritiek, maar gaat op zoek naar inzichten voor al wie interesse heeft in beelden en de manier waarop ze ons leven bepalen.
1: Niet meteen iets van mijn hand vandaag, maar wel frames, formats en selfies van Jan Blommaert. De paperback dateert intussen uit 2018, maar heeft nog niets aan actualiteitswaarde ingeboet. Wie is Jan Blommaert? Wel, hij is een Belgisch sociolinguïst en taalkundig antropoloog en is onder meer hoogleraar taal, cultuur en globalisering aan de Tilburg University. Met de paperback frames, formats en selfies, wat moordenaars, hoofddoeken en bewakingscamera's vertellen over onze identiteit, focust hij op de vraag waarom de offline en online handelingen van een massamoordenaar op een abstract niveau nauwelijks verschillen van opzoeken op YouTube hoe we best een kip op de barbecue braden. Kortom, wat doen we eigenlijk online, maar ook welke beelden gebruiken we daarvoor, hoe gebruiken we taal en wat is de functie van media vandaag. Drie begrippen zijn uh, in dit verhaal cruciaal. Dat is format. Form we herkennen en gedragen ons volgens een aantal regels die in een specifieke context heersen. Het tweede belangrijke begrip naast format is frame. Het feit dat we allemaal verschillende rollen spelen afhankelijk van de contexten waarin we ons bevinden. En ten derde is er ook macht hoe nagenoeg alle menselijke relaties ook macht inhouden. De manier waarop we een identiteit, een imago of een authenticiteit hebben, is ook een product van machtsrelaties. Deze drie begrippen, samen met tal van voorbeelden, gebruikt Jan Blomaert om ons online gedrag te duiden. Jan Blomhaart doet dat op basis van een aantal opmerkelijke, zo niet schokkende voorbeelden. Ik denk bijvoorbeeld aan wat je zou kunnen noemen de geformateerde moord. We denken dan aan de moorden door adolescenten in de Verenigde Staten op jonge vrouwen. Vrouwen die dan de moordenaar in kwestie zouden afwijzen of negeren. Niet enkel die moorden zelf zijn uiteraard een fenomeen, maar natuurlijk vooral ook de impact in bredere kring, hoe gemeenschappen virtueel, pro en contra ontstaan, omdat de virtuele identiteit die de moordenaar als grondslag voor zijn daad vooruitschuift inderdaad onpersoonlijk, niet reëel, dus eigenlijk virtueel is. De slachtoffers, de jonge vrouwen, zijn geen reële fysieke bekenden die de moordenaar zouden hebben afgewezen, maar leden van een generatie die dus in een frame passen. De gedode vrouwen staan voor de generatie van vrouwen die de moordenaars krenken. Blomart geeft ook tal van andere voorbeelden. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop jonge vrouwen zich in China aanbieden als de ideale jonge vrouw, waardoor de sociale realiteit uiteraard sterk beïnvloed wordt, maar ook ideaalbeelden van miljoenen individuen via safies worden meegedeeld en gedistribueerd. En zo zijn er uiteraard nog tal van opmerkelijke voorbeelden die Jan Blomart aanhaalt, om eigenlijk die on- en offline wereld en de manier waarop dat ze met elkaar in verhouding staan illustreert. Ja. Frames, formats en selfies leert ons eigenlijk tal van belangrijke lessen, maar ik wil deze vier toch aanstippen. Ten eerste de sterk verspreide tendens om datgene wat online gebeurt af te zonderen van wat offline gebeurt. Mensen blijven een strak onderscheid maken tussen online en offline zones van sociaal gedrag. Offline blijven we daarbij de echte wereld noemen, terwijl de online wereld als virtueel en dus niet echt wordt bestempeld. Er is een hiërarchie tussen de twee zones, waarbij de normen die we bij dit alles hanteren doorgaans die van de echte wereld zijn. Maar de realiteit is dat er niks virtueels is. Het is de werkelijkheid die we maken en beleven met behulp van een technologische infrastructuur tweede belangrijke les, je kan op talloze manieren vreemd, speciaal en zelfs abnormaal zijn, maar ook die vormen van afwijking zijn doorgaans gebonden aan normen, zelfs frames en formats. We zijn socialer en gemeenschappelijker dan ooit, ook al denken we niet zelden via onze selfies het tegendeel, maar het zijn geframeerde en geformateerde selfies die het gemeenschappelijke aspect van de selfie en van onze identiteit in de praktijk brengen. Het publiek is niet langer, en dat is dan het derde belangrijke punt, het publiek is niet langer de massa die men in de twintigste eeuw meende te zien. Het is vandaag een, wat je zou kunnen omschrijven, een massa aan publieken geworden. Die massa's aan publieken kunnen plots in allianties en netwerken optreden en een synergie ontwikkelen die wel degelijk massaal is. Al moeten we ons daarbij de vraag durven stellen, wat bedoelt men met een draagvlak binnen een breed maatschappelijk debat wanneer het om online discussies gaat? En een laatste en vierde belangrijk punt, er hoeft geen tegenspraak te zijn tussen vrijheid en formatering. Individuele expressies van individuele gevoelens kunnen een collectieve vorm aannemen, dat bewijst deze coronaperiode online ook elke dag. Wanneer het echter gaat om dialoog binnen een veiligheidscontext, wordt het een ander verhaal en ook dat bewijst deze coronaperiode en de wisselende houdingen ten overstaan van de app die ons allen in relatie tot corona in kaart zou brengen. Als we dus een antwoord formuleren op de vraag waarom de online en offline handelingen van een massamoordenaar op een abstract niveau weliswaar nauwelijks verschillen van het opzoeken op YouTube hoe we best een kip op de barbecue braden, dan is het antwoord even voor de hand liggend als complex. De how-to-cultuur geeft ons vaak een alibi om onszelf te zijn. We framen gedrag, willen het vervolgens graag formateren en smokkelen het binnen in onze identiteit via een selfie of een afgeleide daarvan. Dus, frames, formats en selfies, een must-read, vind ik, verkrijgbaar via de lokale boekhandel, die uiteraard uw steun hard nodig heeft, of via uitgeverij EPO. In de volgende derde episode blik ik terug op de tentoonstelling van Wolfgang Tillmans in Wheels. Ik zal normaal gezien begin april in Wheels een lezing hebben gegeven over zijn werk, maar die notas worden nu omgezet in een podcast. Ik geef tien duidelijke redenen waarom het werk van Wolfgang Tillmans voor onze tijd zou kunnen betekenen wat The Americans van Robert Frank voor de jaren 50 betekende en The Ballad of Sexual Dependency van Nan Goldin voor de jaren 80 betekende. Meer dan wie ook hebben Frank Golden en recent dus ook Tillmans gemeen dat ze niet enkel spreken over de attitudes van een generatie, maar ook over de tijd waarin we leven. Graag dus tot de volgende keer. Tips, ideeën of reacties zijn altijd welkom via mycurrentstateofmind.com. <middels>
0: Futurebox, een podcast over beeld, schermcultuur en actuele iconografie. Klinkt misschien complex, maar eigenlijk wil deze podcast inzichten verzamelen over de manier waarop we dagelijks met beelden omgaan. Soms zijn die inzichten kant en klaar en soms zijn ze wat theoretischer. We kijken in de toekomst of we gaan ruim 100 jaar terug. Alles kan dus aan de basis liggen voor deze podcast. Een maatschappelijke ontwikkeling, relevant beeld, een boek of een uitspraak. Deze podcast geeft geen kritiek, maar gaat op zoek naar inzichten voor al wie interesse heeft in beelden en de manier waarop ze ons leven bepalen.